0: Природа вещей на латвийском радио четыре.
1: В студии латвийского радио четыре Людмила Вавинска. Здравствуйте. Что такое растения-продуценты и как их можно использовать для профилактики туберкулеза и лейкемии? Что нужно для того, чтобы козье молоко имело свойства человеческого, материнского? Какой механизм мигрени и что следует выключить, чтобы ее не стало? Ответы на эти, возможно, странные и необычные вопросы есть. И это не фантастика, а реальность. Реальность молекулярной генетики – науки, которая развивается бурными темпами. Настолько бурными, что простой обыватель не успевает узнать и о десятой доли открытий в этой области и, что удивительно, эта наука вызывает самые противоречивые мнения среди тех, кто пользуется ее плодами. Итак, генетически модифицированные продукты, живые организмы и радиация, предрасположенность к болезням и новый подход в медицине. К сожалению, это лишь малая часть того, что можно было бы рассказать в рамках одной программы. Но наша гостья, магистр биологических наук, молекулярный генетик Анна Козлова, называет себя популяризатором науки. А значит, нам предстоит увлекательная беседа с острыми вопросами и не менее искрометными ответами. В эфире «Природа вещей». Тема – геном. Генетика наука популярная. Наверное, и конкурс был большой, когда вы поступали. Вы хотели быть генетиком все время? С детства или все таки это было такое осознанное решение уже во взрослой жизни?
2: Нет, конечно, я пришла к этому постепенно. Я вообще выросла в семье врачей и в окружении физиков. Мой дядя астрофизик, дедушка был профессором физики в университете, бабушка преподавала физику в школе, родители были врачами, дома все время была какая-то специальная литература, на книжной полке лежал человеческий череп. Мама в детстве часто брала меня к себе на работу, поэтому у меня теперь есть идеальная отговорка для любых неловких социальных ситуаций от чего вы хотите от человека, чье детство прошло в обнимку со скелетом. Но в генетику я пришла не сразу. Я довольно быстро пришла в науку. Я вообще человек тревожный, и для меня понимание того, как устроена природа, как устроен окружающий мир, как устроен человек, позволяет с этой тревожностью справиться. То есть все, что понятно, априори гораздо более безопасно, и возникает очень приятная иллюзия того, что все можно контролировать. Это, конечно, только иллюзия, но так уже гораздо легче жить. Поэтому в науку я пришла довольно быстро, Но к генетике шла постепенно Я занималась очень разными темами исследований в университете Изучала действия наночастиц в живых клетках Отрезала головы крысятам в институте физиологии Писала диплом в детской онкологии А потом вот пришла в генетику и занялась генетикой спорта И магистерскую диссертацию написала именно по генетике спорта
1: ну, вот почему именно генетики вы пришли? Можно было прийти к чему угодно. Я не знаю, чем вы занимаетесь вот, в тех областях. Можно было прийти вообще к совершенно разным вещам. Почему именно генетика? Это основа.
2: Когда разбираешь все живое на все более мелкие составные части, рано или поздно упираешься в генетику. Поскольку этот момент в моей жизни, то есть выбора генетики как основной специальности и написание диссертации, как раз совпало с окончанием проекта Геном человека проекта по расшифровке генома человека, то это казалось тот момент очень естественным выбором. На тот момент мы еще не знали, что просто расшифровать геном недостаточно, и на этом все не закончится. И мне казалось, что, занимаясь генетикой, я буду заниматься самой основной базой, тем, во что все упирается, как атомы в физике. Помните определение атома? Мельчайшая неделимая частица. Мы знаем, что это не так, но когда определение придумывали, это было верным. И с генетикой то же самое. Нам кажется, что ген — это мельчайшая единица информации, единица того, из чего состоит жизнь. И на самом деле это не так. Но в определенный период казалось, что дальше
1: более подробно изучать нечего. Тогда давайте определимся, что такое генетика и насколько простому человеку вообще важны эти знания. Насколько простому человеку важно уметь писать и читать? Даже так, да? Ну, генетика... Вообще наука
2: в современном мире с тем уровнем научно-технического развития, в котором мы сейчас находимся, наука и понимание научной картины мира — это новая грамотность, это новое умение читать и писать. Не зная этого... Человек не может называть себя
1: грамотным. Давайте определимся, что такое генетика тогда для людей, чтобы они знали, где они должны совершенствоваться.
2: Генетика в общем смысле ⁇ это наука, которая изучает закономерности наследственности и изменчивости, то есть того, как определенные признаки передаются по наследству от родителей и потомкам, как они могут изменяться, как это зависит от того, что записано
1: у нас в генетическом коде, в молекуле ДНК. И все-таки, что должен знать простой человек? Он должен бояться генома своего, он должен его как-то изучать, он должен повесить его на стенку, как бы фотографию его, и молиться на него. Вот что он должен делать?
2: Нет, ну молиться точно не нужно, это не поможет. Ну, разве что для успокоения. Повесить на стенку – прекрасная идея. Мне кажется, отличное дизайнерское решение. Бояться – нет, зачем же? Мы же не боимся, не знаю, того, что у нас есть руки, или того, что у нас есть глаза, поджелудочная железа. В этом нет ничего страшного. У нас есть ДНК. у каждого уважающего себя организма У есть гены. Это нормально. А
1: (свят) (свят) неуважающего? Ничего об этом не знаю. (свят) Таких вы не видели, наверное. (свят) все таки организм, он начинается с этого, я так понимаю. все таки это такой кирпичик.
2: Код ДНК можно сравнить с чертежом здания или с программным кодом в программном обеспечении. То есть это информация специальным образом закодированная о том, что в дальнейшем будет происходить с организмом, как он будет расти и развиваться, будет он человеком или котиком или кактусом, как он будет реагировать на условия внешней среды, чем он будет болеть или не болеть, какие у него будут пристрастия или пищевые аллергии.
1: То есть ученые продвинулись уже в этом плане достаточно далеко, чтобы любой человек мог при большом желании узнать, Вообще, какие болезни у него будут, как он дальше будет жить?
2: Ну, здесь все не так
1: просто. У нас есть два
2: разных типа заболеваний, которые считаются наследственными. с первой категории все очень просто. Это заболевания, которые вызываются одной или двумя мутациями, и про которые мы точно можем сказать, если это мутация в геноме есть, если это изменение в геноме есть, то человек заболеет. Очень простой и понятный пример – это заболевание серповидно-клеточная анемия. Оно вызывается одной-единственной опечаткой в ДНК и приводит к тому, что эритроциты имеют просто правильную форму, гораздо хуже связывают кислород, гораздо чаще образуют тромбы в сосудах. Серповидно-клеточная анемия, потому что клетки имеют серповидную форму, против обычной такой формы бубличка. И, соответственно, заболевание это вызвано одной единственной опечаткой в ДНК. Все очень просто. Если она есть, заболевание возникли. С основной массой болезней все гораздо сложнее. Это такие болезни, как диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, всякие заболевания психиатрического Все болезни так или иначе зависят от того, что записано у нас в ДНК Это уже решенный вопрос, это можно больше не обсуждать Если вас спрашивают, есть ли у этого генетическая предрасположенность Про это можно уже не говорить Генетическая предрасположенность есть у всего Вопрос только в том, насколько проявление тех или иных признаков, в данном случае болезней, зависит от генов, а насколько от условий внешней среды и образа жизни. То есть когда мы говорим об этих болезнях, они называются мультифакторные, поскольку зависят от многих факторов, от генетических факторов, от факторов среды, от образа жизни. Когда мы говорим о мультифакторных болезнях, вклад генов в развитие этих заболеваний есть, но он отличается для разных случаев. То есть бывают мутации, которые сильно повышают вероятность возникновения заболевания. Скажем, рак груди. Есть мутации в таких генах, которые называются BRCA1 и BRCA2, которые повышают вероятность развития рака груди с 2% до 85%. Это очень большая вероятность. Это все еще не означает на 100%, что рак груди разовьется. Но вероятность уже достаточно высокая, чтобы к ней присмотреться. Если в семейном анамнезе был, скажем, рак легких у кого-то из родственников или шизофрения у кого-то из родственников, это повышает вероятность того, что у пациента может развиться это заболевание. Не на 100% его увеличивает, не обещает, что если отредактировать геном, ничего такого не возникнет. Нет. Просто неудачное сочетание факторов среды и генотипа может приводить к тому, что болезнь возникает.
0: фармакологические компании занимаются разработкой новых антибиотиков, против которых патогены еще не успели выработать устойчивость, генетики университета Колорадо предложили принципиально иной подход. Они представили метод контролируемого подавления адаптаций организмов. Согласно нему, ученые меняют с помощью механизма редактирования генома ряд ключевых биохимических процессов в клетках бактерий. На сегодняшний день известно, что нарушение работы отдельных, даже крайне важных генов не гарантирует смерть организма. Однако одновременное изменение в них провоцирует снижение выживаемости бактерий. В рамках нового метода меняется экспрессия сразу нескольких важных генов. «Усваивание новой информации в буквальном смысле влияет на гены мозга», показали исследователи из Сеульского национального университета им удалось поймать 104 гена, чья активность мозги мышей заметно варьировала, когда животных пытались чему-то обучить. А сотрудникам лаборатории Судзуми Танигавы в Массачусетском технологическом институте удалось доказать существование специальных нейронов, чья задача не хранение информации, а ее активация».
1: человек генетически предрасположен, допустим, как к определенной болезни. Если ему смысл эту болезнь лечить? Ведь все равно организм будет к ней стремиться, как бы, по геному. Лечить здорового человека точно не имеет смысла. Да-да-да, но если вдруг у него обнаружено
2: что-то... Конечно, любую болезнь имеет смысл лечить. Это... Ну, наверное,
1: плохо вылечим, если у меня уже предрасположенность какая-то есть. Скажем, есть у человека предрасположенность к простудным заболеваниям, к насморку, например. Вот
2: ну, с простудой чуть, вообще, вообще просто... все понятно.
1: Если лечить, она проходит за неделю, если не лечить, то за семь. Дней. А почему тогда у некоторых людей часто возникает простуда, а у других, ну, так, чуть-чуть там похлюпал носом, и все.
2: Это связано с тем, как работает иммунная система каждого конкретного человека. Это, конечно, да. Во-первых, обусловлено генетически. Во-вторых, связано с текущими обстоятельствами жизни. Может быть, человек приехал в новую страну с непривычным климатом и адаптируется. Может быть, у него последние полгода стресс на работе. Это все влияет на то, как работает наша иммунная система сказать, что в этом случае не нужно лечить заболевание. Нет-нет-нет, просто насколько успешно будет это лечение? Лечение никакой из этих болезней не будет успешным, если не изменить образ жизни. Для многих заболеваний первая рекомендация врачей это изменить образ жизни. Например, тот же сахарный диабет. Перед тем, как назначать постоянные инсулиновые инъекции, первое, что пробуют врачи, это коррекцию образа жизни, коррекцию поведения пациента, коррекцию обстоятельств. А если это не помогает, то, конечно, уже приходится вмешиваться медикаментозно.
1: Насколько мне известно, обычно приходишь к врачу, он назначает какие-то таблетки. Вот пей будет хорошо, пей от давления будет хорошо. Ну, это, наверное, уже проблема медицины, <whooshing> это уже не <tava> ваша да? Старая
2: Старая медицинская концепция, мне кажется, современная медицина старается постепенно от нее все-таки отойти. Вообще в фармакологии очень четко выделяются несколько разных этапов, когда в основном фармакологией занимались химики, и тогда вот это была как раз эра съешь таблетки тебе полегчает. Мы пытались подействовать на организм при помощи каких-то химических веществ, которые, как нам кажется, нужным образом изменят ситуацию. Потом в фармакологию пришли такие чистые биологи. После того мы получили огромное количество новых методов. Все вот это лечение интерферонами и так далее. То есть воздействие на уже биохимическом уровне, не на уровне химических веществ, а на уровне биохимических процессов, физиологических процессов. Сейчас в фармакологии приходят, наконец, клеточные биологи, и мы учимся постепенно пользоваться естественными механизмами, которые заложены и которые существуют внутри самих клеток. Мы учимся пользоваться теми молекулярными машинками, которые есть внутри каждой клетки, просто аккуратно на них воздействуем, контролируемо скажем, тоже геномное редактирование, это возможность, которую мы получили благодаря пониманию того, как работают биологические клетки и как мы можем повлиять на процесс их работы, просто переключив несколько рычажков, а не бомбардируя
1: все подряд аспирином. Но вы сказали, что надо изменить образ жизни. Это и питание, это поведение. То есть вообще есть такие специалисты, которые сразу вот так вот определяют, что вот если вы так будете себя вести, это кушать и так вот эмоционально реагировать, то ваша болезнь отступит. Для живого организма вообще нормально быть здоровым. Он устроен
2: как саморегулирующая система, к этому, для которой нормальное состояние — это быть здоровым. Если никакие экстремальные факторы среды, например, вирусы, резкие изменения климата, например, сильный стресс, Если никакие экстремальные факторы на организм не действуют, то он здоров. Вы большую часть дней своей жизни, скорее всего, чувствуете себя хорошо и в целом здоровы. Я так точно. Поэтому изменение образа жизни — это именно рекомендация, которую дают врачи с тем, чтобы организм самоотрегулировался. В некоторых ситуациях это невозможно. То есть, невозможно просто сказать: измените образ жизни, и ваша сломанная нога заживет. Нет, нога заживет со временем. Столько времени, сколько нужно на то, чтобы кость срослась, ей понадобится. Бывают ситуации, в которых дезадаптация, произошедшая в организме человека, сильный уровень стресса, который истощает иммунную систему, который истощает резервы организма. Бывают ситуации, в которых это зашло до такой степени, что без внешней помощи, без помощи лекарственных препаратов, без помощи специальной терапии с этим справиться нельзя. Но ну, вообще для организма нормально выздоравливать.
0: У людей, любящих рисковать, есть особые мутации в генах. Ученые выделили 99 отдельных участков генома и расположенные в них 124 точечные мутации, связанные с положительным отношением к риску. У людей, имеющих эти изменения, чаще наблюдалось вызывающее поведение. Они превышали скорость, были невоздержанными в отношении спиртного, любили экстремальные виды спорта, могли вкладывать деньги в сомнительные мероприятия. При этом у склонности к риску синдрома гиперактивности, биполярного расстройства и шизофрении может быть единое генетическое основание. Так предполагают ученые. Гены млекопитающих работают по-отцовски, то есть мутации, определяющие активность генов, имеют большую силу, если располагаются в отцовских хромосомах. Сама структура хромосома продолжает интриговать биологов. Большая исследовательская группа уже не первый год выясняет, откуда в хромосоме берутся петли, помогающие длиннющей хромосомной ДНК умещаться в крохотном клеточном ядре. Интерес этот вполне практический. От упаковки ДНК зависит скорость старения. Чем сильнее хромосома приходит в беспорядок, тем раньше и быстрее клетка начинает стареть».
1: Сейчас я кромольную мысль, наверное, скажу, но организм стремится быть здоровым, он вообще должен быть здоровым и все в порядке, если он будет здоров. А старение? О, старение ⁇ это отдельно
2: интересная тема, которую очень давно и глубоко исследуют, и пока что не пришли даже к выводу о том, что же такое старение, из чего оно состоит. То есть мы видим, что в какой-то момент организм начинает изнашиваться. У этого есть определенные биохимические маркеры, определенные физиологические процессы, которые этому соответствуют. Ну, у этого есть всегда один же неизбежный итог, это смерть. Но на какие именно точки, и на какие именно процессы старения нужно повлиять, чтобы этот процесс... Мы пока до конца не знаем Существует несколько разных гипотез Все в равной мере достоверные и недостоверные Какие гипотезы? Во-первых, мы знаем, что существуют организмы с так называемым пренебрежимым старением Ну, например, самый известный такой организм — это голый землекоп Что такое феномен пренебрежимого старения? Когда мы смотрим на человека, мы точно можем сказать, что вот человек в 20 лет, в 30, в 40 отличается. Мы точно можем сказать, что вот этот человек старше, а этот человек младше. В случае с голым землекопом мы можем разделить детский период, когда голый землекоп еще совсем маленький. Но с того момента, как он становится взрослым, мы перестаем замечать видимые признаки старения. То есть считается, что организмы с пренебрежимым старением умирают от каких-то других причин. Например, кто-то съедает или переезжает машина. Считается, что потенциально они могут жить бесконечно, но, к сожалению, проверить это нет никакой возможности. Во-первых, в естественных условиях и в искусственных все организмы ведут себя по-разному. И для некоторых животных искусственные условия, само содержание в искусственных условиях — это достаточно сильный стресс. Они от него умирают. А за многими такими животными у нас просто нет никакой возможности наблюдать достаточно продолжительное время. Скажем, какие-нибудь черепахи, которые живут сотни лет, но они живут дольше, чем человеческая жизнь. У нас просто нет возможности проверить, будет ли она жить бесконечно. Это один из таких подходов к изучению старения. То есть мы можем наблюдать за другими организмами, у которых этот процесс протекает иначе, и пытаться понять, что их отличает от нас, и как мы можем этим воспользоваться. Кроме того, в организме самого человека, любого человека, есть клетки, которые не подвержены старению. Это стволовые клетки. Это потенциально бессмертные клетки, которые бесконечно могут самообновляться, поддерживать себя в таком юном состоянии, и у них незаметно никаких признаков старения. То есть еще одно направление исследований — это... Анализ того, как работают стволовые клетки, как можно использовать вот эти механизмы внутри стволовых клеток для того, чтобы, может быть, обновить какие-то другие критические для организма клетки. Может быть, просто изменить метаболизм внутри остальных клеток. В общем, для того, чтобы как-то повлиять на весь остальной организм. Их в теле взрослого человека очень мало, И их довольно сложно выделять К счастью, мы научились получать их в лабораториях Искусственным путем Так называемые индуцированные стволовые клетки Индуцированные плюрипатентные стволовые клетки Ну, Поэтому возможностей для их исследований гораздо больше, чем раньше За это даже Нобелевскую премию дали Ну а кроме того, у нас есть Еще один тип клеток Которые на протяжении своего развития Обнуляют все существующие у них признаки старения Это, собственно, оплодотворенная яйцеклетка Которая по идее, должна быть, быть того же возраста, что и весь остальной организм. Но в тот момент, в который происходит плодотворение и начинается развитие зародыша, мы видим, что мы получаем сразу там, не 30-летнего человека, не человека с биохимическими маркерами 30-летнего, а молодого человека так вот, с точки ноль. И еще одно направление исследования – это изучение процессов эмбрионального развития, которое позволит нам лучше понять, как происходит это изменение внутри клетки.
1: А какое из направлений наиболее перспективным вы считаете? Мне кажется, перспективными все три. три?
2: Мы же на самом деле никогда не знаем, где именно нам повезет. То есть научный поиск, это целенаправленный научный поиск, на самом деле довольно редко приводит к каким-то прорывным открытиям. Чаще всего они происходят в какой-то совершенно случайной области в качестве неожиданного побочного эффекта. Вот Можно 10 лет изучать никому неинтересную иммунную систему бактерий, а потом случайно получить самый мощный инструмент геномного редактирования, который на сегодняшний момент известен.
0: что стресс родителей и прародителей влияет на психологическое и физиологическое состояние детей и внуков, известно уже давно, но пока еще остается не вполне ясным сам механизм феномена. В частности, он может быть таким, какой предполагают сотрудники Пенсильванского университета. При стрессе в сперматозоидах возникают молекулы регуляторных РНК, влияющие на работу эмбриональных генов. Причем развитие человеческого зародыша запускает всего три десятка генов. Вообще же число абсолютно необходимых генов у человека, как вот считали в институте Броуда, составляет 3230. При том, что всего человеческий геном насчитывает по разным оценкам от 20 до 25 тысяч генов.
1: В последнее время ученые очень активно занимаются изучением неандертальцев и как-то их реабилитировали. Но они говорили, что что как будто бы генома вот этого неандертальца, ну, какая-то часть у нас есть. Вот это меня, конечно, очень удивило, потому что я всегда думала, что человек разумный – это одно, неандерталец – это другое. Знаете, у меня есть про это любимая байка. Замечательный
2: эволюционный биолог Александр Марков как-то читал лекцию по происхождению человека, и в конце ему задавали вопросы. И один из зрителей поднялся и спросил, скажите, все таки с неандертальцами что произошло? Мы их съели или... мы Мы с ними скрестились. И Александр Марков посмотрел на него и ответил, и то, и другое. То есть про неандертальцев мы совершенно точно знаем, что в какой-то момент современный им человек, наш предок, во-первых, скрещивался с неандертальцами, а во-вторых, конечно, в какой-то момент мы их, к сожалению, съели. И, возможно, нам за это должно быть до сих пор неловко. Может быть, именно поэтому ученые так хотят воскресить неандертальцев из имеющихся остатков генома.
1: Просто чтобы извиниться. А что такое генные мутации?
2: мутация это любое изменение в структуре днк то есть любое изменение в последовательности кода днк вообще слово мутации в последнее время стараются пользоваться все реже потому что у него есть во-первых, история такой эмоциональной нагруженности этого слова. Нормальный человек, далекий от науки, слово «мутация» воспринимает как что-то плохое, при том, что «мутация» — это просто изменение. Дословный перевод этого слова — изменение. «Мутация» — это не что-то плохое, не что-то хорошее, это просто явление, которое мы можем описать. И в генетике стараются пользоваться все таки другими терминами, например, говорить «полиморфные варианты» или «вариации в геноме». То есть различные варианты последовательности ДНК.
1: Да, но окружающая среда тоже влияет на это? Конечно, влияет. Во-первых,
2: мутации происходят каждый раз, когда клетка делится. ДНК – это очень длинная молекула. Представьте, что вам нужно переписать руками всю большую советскую энциклопедию. Даже или перепечатать, неважно. Представьте себе, сколько опечаток будет в этом тексте, если вы каждый раз копируете всю большую советскую энциклопедию. Каждый раз при делении клетки молекулярный аппарат клетки делает то же самое. Он руками перепечатывает большую советскую энциклопедию. В ней очень много ошибок. Но, к счастью, у клетки есть адаптация к этому, и каждый раз после удвоения ДНК, после деления клетки, другие уже молекулярные механизмы проверяют получившуюся ДНК и исправляют большую часть опечаток. То есть большая часть опечаток происходит совершенно незаметным для нас образом. Очень важно понимать, что они возникают Каждое распределение клетки То есть это не какое-то исключительное событие, совсем нет А Кроме того, есть так называемый естественный мутационный фон Конечно, все факторы среды Изменение температуры, изменение солнечной радиации Все это влияет на процесс вдвоения ДНК На точность этого процесса, на точность репликации ДНК И на точность исправления ошибок И эти ошибки могут оставаться неисправленными Ну, Скажем, длительное облучение ультрафиолетом Сильно повышает частоту мутационных событий не только в клетках кожи, но в клетках кожи особенно. Кожа это первая стадия защиты от солнечной радиации.
1: Кстати, хотела спросить насчет радиации: как генетики относятся к атомным электростанциям? Генетики не относятся к атомным электростанциям. Имеет в виду как деятельности.
2: Честное слово, мы ни к чему не относимся настолько крупным оптом.
1: А облучение, которое возможность техногенной катастрофы, облучение? Я вот... из
2: Беларуси. У нас есть история техногенной катастрофы. Это взрыв Чернобыльской атомной электростанции. Одним из последствий этого является то, что в Беларуси повышена частота разных проблем со щитовидной железой. И да, в некоторых регионах повышена частота рака груди. Как мы, генетики, к этому относимся? Как к прекрасному исследовательскому материалу. Что произошло, то Какие произошло. Какие Нет, Нет, мы не кровожадные. Мы ученые.
0: Исследователи из института Сенгера решили посчитать, сколько мутаций в человеческих клетках появляется в разное время жизни. Для этого у девяти человек, умерших в возрасте от 20 до 75 лет, брали клетки пищевода, чтобы прочесть их ДНК. Оказалось, что если у 20-летнего можно найти несколько сотен мутаций на одну клетку, то с возрастом их становится более двух тысяч. Необходимо подчеркнуть, что все участники эксперимента были здоровы и ни у кого в семье не было случаев рака пищевода, то есть наследственных раковых мутаций у них быть не могло.
1: В последнее время очень часто генетики так активно наступают, агрессивно критикуют тех людей, которые боятся ГМО, генетически модифицированных организмов.
2: Ну, это неправда, нет, мы никого не критикуем. Во-первых, мы генетики вообще не очень любим выходить за пределы лаборатории. Если кто-то и критикует, то это журналисты. Мой Лично подход состоит в том, что если прийти к людям, которые чего-то боятся, и сказать им, что они идиоты, никому не станет от этого лучше. Если объяснить людям, что все, чего они боялись, на самом деле не так, а им нужно бояться чего-то совершенно другого, во-первых, они не перестанут бояться только потому, что им объяснят, как они неправы. У нормального человека вообще нет никакого очевидного свидетельства того, что наука — это хорошо, а вот свидетельство того, что это опасно, предостаточно. И это нормально. Одно из важных задач ученого и научного процесса, научного сообщества в целом, как мне кажется, является рассказывать окружающему миру о том, как именно устроена наука и почему то, что мы делаем, это важно. Но не приходить и не говорить, вы все идиоты, в обычной еде тоже есть гены, а объяснять, в чем именно состоит ошибка и
1: почему бояться это нормально. Нормально, но неэффективно. Хорошо, но бояться надо или не надо генетически модифицированных продуктов, как вы считаете, они могут как-то повлиять на наш организм?
2: Бояться любых новых технологий – это абсолютно естественно. В человеке
1: вообще глубоко эволюционно
2: заложен страх перед всем новым. Это Это психология.
1: А я хочу ваше мнение научное узнать.
2: Есть ли какая-то повышенная опасность от генетически модифицированных продуктов по сравнению с обычными? Во-первых, мы не можем ни о чем говорить настолько крупным опытом. Ну, то есть говорить обо всех генетически модифицированных продуктах сразу, это как говорить, не знаю, обо всех котиках сразу. Вот вы любите всех котиков? Или, как вам кажется, все лекарства – это хорошо? Нет, ни о чем нельзя говорить настолько... Большими категориями Это неэффективный подход совершенно И главное, это абсолютно некорректно Ничего нам не дает. Что такое генетически модифицированный организм? Это организм, в котором при помощи биотехнологий Были внесены какие-то изменения в его код Эти изменения могут быть абсолютно разными Мы можем взять арахис, например И отредактировать его геном таким образом Чтобы арахис перестал вызывать аллергию У людей с аллергией на арахис а мы можем изменить в нем что-нибудь другое Сделать, например, так, чтобы арахис был более урожайным Или давал больше масла Является ли что-нибудь из этого опасным изменением? Для людей, у которых была аллергия на арахис Первая наша модификация, которая исключает вот этот аллергенный белок Она, конечно, полезна Для всех остальных это ничего не меняет Вообще важно про биотехнологии, мне кажется, понимать то, что мы не придумываем и не изобретаем ничего нового Мы не способны изобрести что-то, чего не существует в природе Мы просто можем научиться этим пользоваться контролируемо Вот и все. Про генетически модифицированные продукты часто говорят, что поколения наших предков проверили на себе эту пшеницу А что вы там генетики у себя повыключали, это неизвестно Про это уже, если честно, довольно скучно говорить, потому что, во-первых, нет никакого поколения ими проверенного. Существуют прекрасные биобанки. Если мы посмотрим на сохраненные на протяжении десятилетий скажем, семена той же пшеницы, мы увидим, что... Помните про естественный мутационный фон? Что за время... Десятилетий абсолютно традиционного сельского хозяйства геном этих видов, этих растений изменился уже достаточно сильно, местами до неузнаваемости То есть абсолютно традиционное сельское хозяйство без всяких биотехнологий, без всяких удобрений, просто традиционная селекция Все равно связано с тем, что геном так или иначе меняется, это нормально Каждое распределение клетки происходит изменение, клетка исправляет не все ошибки У нас прошло 10 тысяч делений, изменений накопилось уже достаточно много. При этом, когда мы при помощи биотехнологий что-то целенаправленно меняем, мы всегда контролируем эти изменения. Если рассматривать опасность или безопасность с точки зрения количества изменений в ДНК, то традиционное сельское хозяйство гораздо-гораздо опаснее ГМО. Мы ничего не контролируем, мы ничего не анализируем, мы понятия не имеем, какие мутации произошли в пшенице сами по себе. Ну, или не в пшенице. Вот если посмотреть на полотно средневековых художников и сравнить арбузы на картинах 17 и 19 века, мы увидим, что за два века арбуз изменился до неузнаваемости. Если почитать исследование истории арбуза в сельском хозяйстве, я нарочно читала, честное слово, это ужасно интересное чтение. Мы узнаем, что арбузы впервые появились как культивируемый продукт еще за четыре тысячи лет до нашей эры, они были горькими. Зачем кому-то понадобилось выращивать странную горькую штуку? Ну, ради воды, очевидно. Но, к счастью, довольно быстро удалось при помощи селекции сделать их сначала не очень горькими, потом вообще сладкими. Но никакого ГМО. Все меняется само по себе.
1: Но видите, изменения могут быть как бы природными, так говорят люди, а химическим образом насилие над природой происходит. Природа бы не хотела допускать того, чтобы люди, у которых есть аллергия на арахис, чтобы они ели этот арахис. Может быть, это плохо, что они едят этот арахис, но ученые сделали в геноме такое изменение. И вот, пожалуйста, люди эти едят опять тот же самый любимый имя арахис. И неизвестно, к чему это приведет в их организме. Но как бы последствия какие-то генетики предусматривают, они просто кажется, изучают. Кажется, что
2: во всех остальных случаях они могут предсказать последствия?
1: Нет. Никто не может, в том-то все и дело. Нет, и генетики нет. тоже, они меняют продукт, а о последствиях никто не может сказать на
2: самом деле. Разве не так? Ни в каком случае. Мы не можем прогнозировать последствия. последствия... Пробуют и пробуют,
1: да? А Думаю. вы уже сами решаете, брать или не брать это все.
2: Это конфликт между традиционалистским подходом и диссидентским подходом. Традиционалисты просто хотели бы, чтобы ничего не менялось. Никогда. Диссидентский подход предполагает, что любое знание мы подвергаем критическому анализу и переосмыслению. Он мне гораздо ближе. Подход пусть ничего не меняется никогда, во-первых, невозможен, во-вторых, ограничивает свободу огромного количества
1: людей. Но природа постоянно меняется сама по себе. Хотим мы этого, не хотим. Вот воздействуем мы на нее или не воздействуем? Даже иной раз как воздействуем, так и, может, лучше бы и не воздействовать. Огромное
2: количество биологических видов вымерло без нашего участия. Кстати, да. Замечательное природное заболевание ОСПА или замечательное природное заболевание ЧУМА выкосило треть европейского континента. Ничего, прекрасное природное заболевание зато. Без всякого Мешать с человеком.
0: Направленной генетической модификации, трансформацией, можно подвергать не только растения, а любые живые организмы. Первые трансгенные микроорганизмы были получены в начале 70-х, а первые трансгенные сельскохозяйственные растения и животные появились значительно позже, в середине 80-х. Трансгенные микроорганизмы, к примеру, широко используются в фармацевтической и пищевой промышленности. Такие препараты, как инсулин, интерферон, интерлейкин, в основном получают генно-инженерным способом. Сегодня с применением методов генной инженерии выпускается около 25% всех лекарств в мире. Некоторые генетически модифицированные микробы эффективно перерабатывают промышленные отходы.
1: последние открытия в области генетики, чтобы вы их могли бы отметить?
2: Мне кажется, поскольку мы живем все-таки в эру биотехнологии и буквально на пике биотехнологической революции то все самое важное, что сейчас происходит в области науки, связано в первую очередь с геномным редактированием, и во-вторых с постепенным переходом к более системному подходу к биологическим процессам. То есть если раньше мы стремились все биологические процессы и биологические системы разложить на составные части, то этот подход сейчас мы разберем все на кубики и тогда-то, наконец, научимся этим пользоваться. К сожалению, этот подход не работает. Это сильно упрощающая модель, которая не соответствует действительности. В области генетики, к счастью, в последнее время все больше наблюдается системный подход, который, наоборот, предполагает, что мы анализируем всю систему в целом и смотрим, как отдельные ее компоненты взаимодействуют между собой. То есть мы говорим о связи между генетическими факторами и эпигенетикой, между генетикой и факторами среды. Не предполагаем уже, что просто прочитать Код ДНК позволит нам менять его на свое усмотрение, и теперь мы вылечим всех наследственных заболеваний, отрастим всем супер длинные ноги, сверхострое зрение и желательно крылья. Нет, мы видим, что просто прочитать эту информацию недостаточно. Нужно научиться как-то ей пользоваться А единственный способ научиться ей пользоваться Это оценивать, опять же, с точки зрения системы Как это происходит в живых клетках В каких-то естественных биологических процессах И то, что в последнее время Все больше и больше исследований пользуются Некоторым междисциплинарным подходом Анализируют одни и те же процессы С точки зрения генетики и биофизики Соединение генетического анализа и информатического анализа. То есть методика разных подходов к вопросам, которые дальше невозможно разрабатывать при помощи методов только одной науки. Вот это кажется мне очень важным. А кроме того, что мы сейчас живем в некоторую эру биотехнологии, мы живем в эру биг даты. То есть соединение возможностей, которые дает нам информационные технологии, искусственный интеллект, анализ большого количества информации и тех результатов исследований, которые мы получаем при помощи биотехнологических методов, каких-то генетических исследований. В эти направления, кажется, мне самыми важными.
1: Вы слушали программу «Природа вещей». Сегодня я, Людмила Вавинска, вместе с молекулярным генетиком Анной Козловой разбиралась в природе генома. Если у вас остались вопросы, а я уверена, что они остались, пытайтесь найти на них ответы в научных изданиях. Слишком много сейчас псевдонаучных статей и выступлений, необоснованных ничем, кроме эмоций, слухов и домыслов. Информация нашей программы подготовлена с использованием материалов журнала «Наука и жизнь», а также интернет-портала «Мой геном». Компьютерный монтаж Инга Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко, текст читал Александр Алексеев.